0: Silencio de una criatura. Eh, ¿Qué hay detrás de la situación cuando un niño calla? Eh, entendemos que es esencial prestarles atención y después de que la presentamos llega ella para charlar sobre este tema. Los niños callados. Aquí está Judith Martínez. Hola, Yu, bienvenida.
1: Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, a la audiencia. Un gusto, como siempre, participar de, del programa.
0: Bueno. ¿Y qué tema. Qué tema, qué tema, qué tema. Me gusta mucho, eh, además de las cápsulas que, que compartimos, eh, tus cápsulas, eh, habitualmente me gusta que periódicamente también salgas eh, en vivo, Yu. Eh, bueno. Gracias Acá. también por eso. No, sí. no, no por favor. Eh, decía yo, no, eh, comentábamos sí. nosotros incluso fuera de aire que en una familia suceden muchas cosas, mm. más allá del, del perfil de la familia, de cómo esté conformada, de lo socioeconómico, de lo habitacional. Y hay niños que manifiestan de una manera u otra el impacto que reciben por esos sucesos. Sin embargo, hay otros niños que son callados, que se mantienen en sí. silencio.
1: Sí, vos sabes que hay. Hoy me, me dejaste pensando cuando lo compartíamos ayer, ¿no? Que es hermoso cuando uno enseña a los niños el espacio de lo privado, la intimidad, el buen secreto, ¿no? Ese, ese el secreto de, mira, le hicimos un regalo a papá, lo vamos a esconder este, y no podemos decir nada, ¿no? Como cosas. Eh, pa, como parte de la vida, ¿no? Que tengamos, que, que tengamos esos espacios están buenísimos. Pero vos sabes que hay una cuestión de supervivencia este, que nos que nos debería eh, impulsar a hablar, impulsar a pedir ayuda, ¿no? Y cuando esto no ocurre de una manera natural, porque por, por muchos motivos, ¿no? Porque O porque no se enseñó, no se habilitó la palabra, o porque tenemos niños tímidos, que yo siempre digo que la timidez, la verdad que es una debilidad en nuestro carácter, porque es la que no nos permite ser... Asertivos. Y el asertivo no es que todo el tiempo está diciendo lo que le pasa o lo que siente, sino que también monitorea cuándo hablar, con quién hablar, de qué manera hablar. no Pero cuando esto ocurre, tenemos que poder diferenciar no si hay un niño que tiene algún rasgo en su carácter de timidez y que no está pudiendo hablar. Pero ya después cuando pasa... ...al plano del aislamiento, que creo que es un poco eh, esto del niño callado... ...es el niño que se encierra en ese mundo interno, que es tan eh, precioso... ...porque puede ser este, que de ahí salgan muchas cosas creativas, este muchas ideas, muchos juegos... ...pero cuando ese mundo se vuelve su cárcel, ¿no? Se vuelve el, el que apaga la voz, el que apaga la posibilidad esta que decía recién de, de pedir ayuda... Es ahí donde tenemos que, bueno, si somos buenos observadores, ¿sí? siempre digo lo mismo, ¿no? no hace falta que seas mamá o papá, siempre tenemos un niño cerca que podemos empáticamente o desde el mismo corazón, y ahí intuir que si algo está pasando, ¿no? El niño, el niño aislado se percibe, Sergio.
0: Hmm. Eh, yo, por supuesto, que no sucede en, en todos los casos. Eh, entiendo que, que el silencio eh, de una criatura. Eh, lo críptico de una criatura, sí. podría significar que ese niño está eh, siendo agredido. Eh, sí. Y entiendo que un niño eh, puede no hablar, yo por timidez, por ejemplo, porque tiene una personalidad eh, retraída, sin que esto signifique o connote Nada. ninguna... Nada. Claro, tal cual. Eh, uh -huh. Sin embargo, creo que eh, puede suceder que una criatura eh, no hable porque está aterrada
1: sí, tal cual, por eso hablo del aislamiento como, una, como un mecanismo de defensa. Este, obviamente que los mecanismos de defensa tienen como propósito defendernos de una manera inadecuada, ¿no? Porque no nos, no nos permite la elaboración. Y si un niño está de alguna manera siendo silenciado, porque el niño también puede estar siendo silenciado, ¿no? Está bien de alguna manera siendo manipulado para que su silencio este, quede, o sea, eh, persevere pero otras veces porque el niño no no está pudiendo como vos decía creo que usaste la palabra eh, cárcel no o algo por el estilo entonces cuando cuando eso ocurre el niño está procurando elaborar no la el agresión el abuso también puede ser el abandono el rechazo el bullying el bullying el grooming bueno todos los tipos de, sí. de abuso que hay ahora en este tiempo y creo que seguirán saliendo nuevas palabras porque bueno eh, lamentablemente eh, el mundo crece evoluciona y otras y las perversiones también evolucionan y tienen nuevos nuevos sentidos, ¿no? Pero creo que cuando este un niño está callado en ese sentido, está silenciado, como una mordaza, ¿viste? Ahora estoy, lo estoy tratando de, de ver y como que si le hayan puesto algo en la boca, ¿no? Pero lo peligroso de eso es que el pensamiento o la situación que está viviendo está haciendo algo en esa mente, en ese cerebro, en ese cuerpo, porque hoy también pensaba que nosotros pensamos también con nuestro cuerpo, las sensaciones que nos provocan las cosas, eh, lo dicho, lo no, lo, lo no dicho, la, las percepciones se traducen en nuestro cerebro como información. Entonces eso va haciendo, va calando, va calando y bueno ahí tenemos este para bueno para hablar un montón de los traumas, ¿no? El trauma es una perforación, el trauma te deja en un agujero, te deja en un lugar caído que realmente solo podés salir con la acción efectiva de alguien más, de alguien más que te ayude, ¿no? Eh, por eso este la, di, pienso en esto, en la observación en la empatía, en, en la cara de tristeza, porque la tristeza tiene una cara. Si nosotros cuando le hacemos dibujar a, a los niños las emociones, estamos a, a dando talleres de educación emocional, el niño samaya y de los emoji que hay, este bueno, que son eh, populares ahora, ¿no? Pero los niños saben cuál es la cara de tristeza, y hay una hay un rasgo, hay algo que se ve, y la verdad que también... Se hiere el cuerpo, se hiere, se hiere la mente, se hiere la confianza con el otro. El otro deja de ser un lugar seguro para mí. Uh -huh. este, uf, hay ahí para, para cortar mucha tela, ¿no? Este y, y poder sacar a un niño como de un pozo, ¿no? De ese, de ese agujero que lo que lo ha tenido. Es realmente con con alguien que que se quiera dar, se quiera uh -huh. entregar, se quiera jugar por eso, ¿no? Y nosotros siempre decimos que si fuéramos más... este empáticos o más trabajadores con los niños, no tendríamos tanto laburo nosotros los psicólogos de mm. gente grande, ¿no? Porque hay adultos que tienen todavía su niño este, interno callado, ¿no? Como que cuesta todavía contar algunas situaciones, contar algunas cuestiones eh, de ese lugar que, que podría haber sido un lugar privado íntimo, pero se transformó en ese lugar de celda, ¿no? en ese lugar de car carcelaria, como estabas diciendo vos recién.
0: Eh, para mí, en general, no hay en los medios de comunicación contenidos eh, propicios para, para los niños. Eh, en todo caso, hay algunos contenidos que tergiversan eh, la identidad, eh, no. sin embargo, respetando eh, la identidad original, el diseño de Dios, bueno, eh, entiendo yo que en general eso está eh, invisibilizado, y si no sucede que eh, hay contenidos eh, que traducen a los niños, cuando en realidad, para mí, un niño, una niña, no precisan ser traducidos porque son más claros que los adultos.
1: No, sí, claro,
0: claro eh, que sí. Y me parece también, Yu, que yo te podría decir, bueno, qué herramientas puede... Eh, eh, gestionar, puede desarrollar una persona eh, en el hogar para favorecer que un niño se comunique. ¿no? Eh, sí. Sin embargo, tal vez eh, ese silencio eh, sea consecuencia de que la agresión que la criatura está recibiendo llega por parte de, de, del sistema sí, parental, no. claro. Eh, o su madre, o su padre, o sus tutores, eh, hay, hay mucho de, vos sos especialista, no te lo voy a decir yo, Ajá. de eh, agresiones eh, familiares Exactamente, exactamente. Uh -huh. sí, sí, es terrible
1: sí. cuando eso ocurre porque, eh, digamos, los, cu los cuidadores primarios, le decía a son los que producen el apego. El apego es una es una instancia psíquica en donde el niño empieza a, a ver si, hay, eh, si está la posibilidad de salir a explorar el mundo y es seguro volver, ¿no? Por eso los niños se empiezan a alejar de los papás y giran para ver si están ahí. Imagínate que si ese es el lugar que también genera la agresión, entonces empieza a haber realmente una, una, un quiebre en la mente del niño, ¿no? ¿Es un lugar seguro o es el lugar de la agresión? Entonces ahí se produce realmente lo, lo traumático. Y vos me preguntabas, este bueno, obviamente que eso es arrasante para la cabeza de un niño, para la mente de un niño. Ahora, vos me preguntabas cómo colaborar este para que un niño se exprese mira el niño eh, el niño es literal o sea el el niño juega y cuando vos observas a un niño jugar él está expresando literal lo que está pasando en su cabeza si yo recuerdo este una vez estar jugando en el consultorio con una con una pacientita de tendría cuatro años cinco por lo general no no recibo tan pequeños pero bueno tenía un lenguaje bueno pero nos pusimos a jugar y ella en el juego empieza a reproducir Literal lo que estaba pasando en su casa Bueno, una situación de abuso terrible Fue ese caso para mí Y fue fue directo O sea, ella usó el, el, lo simbólico Del juego, pero para ser literal De su realidad Entonces creo que el niño tiene ese recurso Porque el niño no tiene conceptos para decir Ay, Estoy siendo arrasado, estoy siendo abusado Obviamente que son palabras Que te, la, te lo da la vida, te lo da el, el, el estudio, el crecimiento, la madurez Pero tiene otras maneras este, de, de, de pasar de lo simbólico a lo, a lo literal, ¿no? El juego es uno, el dibujo es otro, este la, la elección de este de, de colores para dibujar, la elección de, de bueno, de los programas para para mirar, la elección de las personas con quienes estar y con quienes no estar. Pues, gracias a Dios ahora hay como una como una el niño tiene una voz, ¿no? Antes el lo medio que se lo obligaba a saludarlo, este no no seas este antipático y si el niño, no es, no es que no va a estar queriendo saludar porque la persona está haciendo algo mal contra contra el niño, pero muchas veces el niño está estudiando a esa persona, el niño no conoce a esa persona y respetarle eso, ¿no? Y cuando sistemáticamente un niño no quiere ir a una casa, o no quiere eh, tal o cual cosa, o empieza a regresar de eh, evolutivamente, me refiero a instancias donde ya había superado, evidentemente algo ese niño está manifestando, mm. está diciendo, ¿no? Este, así que creo que este, son, son esas las posibilidades después bueno, la, la reconstrucción de esa psique este, dividida o de acuerdo al, al, al grado de, de traumático porque obviamente ahí, no si bien no hay un medidor este, por los síntomas o por la por la in inhabilitación que ese niño tenga a expresarse o no, o la gravedad de, en relación al vínculo del vínculo que ha tenido con, con quien lo ha hecho callar, o lo... a veces un docente viste tiene una palabra desafortunada, ¿no? Vos no sabés, o una comparación. Y eso también, nosotros no tenemos que este, tener un, una, una tabla de las cosas que son traumáticas o no. Porque cada uno debe tener en su historia personal algo que a lo mejor hasta nos da vergüenza en contar, pero fue lo suficientemente complicado para mí para, para generar algo, para generar un silencio, ¿no? Y después cuando nos empoderamos, capaz que lo podemos decir. Pero el niño necesita asistencia. Nosotros nacemos... Así, el Sergio, al mundo. O sea, el, el perrito, a los, o sea, a los segundos ya está caminando. El ser humano este, tiene mucho tiempo de dependencia emocional. Imagínate si no tiene tiempo también para, para, para ser muy bien estimulado, aceptado, afirmado, pero al mismo tiempo este, que le generen marcas, ciertas cuestiones, tienen esa fuerza, ¿no? La fuerza de. De, de, yo, yo dependía de vos, yo mm. dependía de alguien más, mm. así que creo que es un temazo y en este tiempo, por, por eso uso la palabra aislamiento, porque la, lo, con las redes nos confundimos, no ¿qué está haciendo el niño? Si se está aislando, esto antes era medio para para la adolescencia, pero ahora vemos niños con estas conductas, ¿no? Con Niños que están siendo coartados de su creatividad porque tienen nueve meses, dos años, y ya están frente a una pantalla. Imagínate, bueno, vos que sos el ser creativo, el más creativo que creo que conozco en mi vida,
0: <risa> este, sin exagerar,
1: te lo quiero decir, vos imagínate cuando a un niño se le da todo. O sea, no, ya no tiene la capacidad de crear con un palito el monstruo que se venía a comer hasta a no, a no sé quién, ¿no? porque ya tiene todo dado. Entonces, eso también inhabilita la posibilidad de que ese niño mm. desarrolle se desarrolle emocionalmente y pueda hablar, pueda crear, y crear también una historia que a lo mejor nos lleva, nos conduce este, a eso que le está haciendo mal.
0: Yu, una, una respuesta brevísima, te pido, porque estamos en horario de, de informativo. Claro. Eh, vamos a seguir con este tema, si te parece, y en no, vivo, encanta. si te parece. Dale, eh, ¿cómo, no? ¿Cómo diferenciar? Eh, a un niño callado eh, porque está siendo agredido eh, y a un niño que es callado o que está callado porque tiene eh, algún eh, tipo de autismo.
1: Uf, bueno, es un tema para... Sí, si no nos, nos, nos va a dar el tiempo. Decime una sola o sea, cosa. El autismo, el autismo tiene... Eh, tiene algo muy particular, o tiene varias cosas, pero tiene algo particular en el lenguaje, pero también tiene algo particular en que la persona no puede conectar con el niño. Ese niño no se conecta. Eh, hay algo de la, del orden de la empatía, hay algo del de orden de la literalidad. Vos un niño autista le decís, te quiero matar, y el niño va a correr porque cree que bueno, los va a estar matando, o sea, no está con capacidad de, eh, de metáfora, ¿no? este El otro es el niño tímido, decías, el niño tímido. Sí, sí. El niño tímido... Este, eh, o, hemos... o el
0: niño callado... El niño callado porque tiene algún tipo de autismo, el niño callado sí. porque es tímido, el niño callado sí. porque está el, siendo agredido. Sí,
1: perfecto. El niño con autismo, este, hay una los autistas tienen una dificultad, es un espectro, ¿no? Hay un, sí. Hay como un grado, ¿no? Múltiples. múltiple, sí, exactamente. Y por lo general... Se nota en el lenguaje o más rígido o aparece un mutismo. Hay muchos autistas que tienen un mutismo o muy pocas palabras o muy poca muy poco interés este en ciertas cuestiones. Entonces va a tener mucho vocabulario para eso, que es sobre dinosaurios, y no va a poder decir nada sobre otras cosas. no El niño que ha sido callado, el niño que ha sido traumado, el niño que tiene... un, un A veces la timidez también es como un síntoma de, de, de haber sido silenciado. no este Tiene tiene otras características, emocionalmente tendría más recursos para salir de ciertos lugares, ¿no? El autismo es, es necesita un, una, yo diría un tratamiento familiar, un entrenamiento psicoemocional para la familia para ayudarlo a seguir eh, este, expandiéndose, porque bueno, las neurociencias, gracias a Dios, también avanzaron uh -huh. y hoy también hay más recursos y posibilidades para que el autismo este, no sea una un déficit o una incapacidad, sino una neurodivergencia, una persona distinta. Siempre hablando dentro del espectro, o sea, de, de, de lo que se, de lo que podamos este, como recuperar para que el niño conecte, ¿no? Y pero el niño tímido necesita este eh, mayor eh, de otras de otros condimentos, va a entender mejor la educación emocional, va, va a entender mejor la metáfora y, va, y vamos a poder darle algunas otras herramientas simbólicas. Este, bueno, es para es para LARO, no sé si
0: te inscribió sí. o sí. Sí, sí, claro, por supuesto. La no, seguimos. Y gracias. me dice Claudia Cobalzuk, eh, estupenda compañera de trabajo aquí en 89.5, que, que sí. sos muy clara y, y que es, bueno, dificilísimo eh, no prestarte atención.
1: Ay, bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, estamos tirando flores hoy el creativo. Bueno, tu compañera la voy a tener que conocer para la próxima vez tirarle algo también. Qué hermoso que es la palabra, Sergio. Qué hermoso vehículo tenemos poder afirmarnos, poder sí. comunicarnos. La verdad que eso es diseño del creador, así que lo aplaudo. Sí,
0: claro que sí. Te mando un beso, te abrazo eh, pronto de nuevo. Dale.
1: Dale, un besito grande a ustedes. Un Muchas beso. gracias. Chau, chau. Judith
0: Martínez, chau, chau. Judith Martínez, psicóloga clínica, matrícula 5156, especializada en psicodiagnóstico y orientación vocacional educadora. Su cuenta de Instagram, arroba Judith Andrea Martínez. Judith J. J es la consonante inicial y termina en una H.